0: Amistades, ¿cómo están? Hoy en el episodio 7, en los jueves de Amistades Personales, tengo a un amigo que de las cosas buenas que deja la política y que estoy, la verdad, muchísimo gusto que podamos estar aquí platicando. A mi querido amigo José Manuel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Ileana, Muy bien y muy agradecido por esta gran invitación. Ya sabes que casi no me gusta hablar.
0: ¡Ah! Ya sé que casi no te gusta hablar, pero este es tu momento, tú, despláyate lo que quieras.
1: <risa> ¿Qué, ¿Cuánto tenemos? ¿Cinco horas?
0: Tenemos toda la noche, si quieres.
1: <risa> <risa> ¿Cómo estás, no me amigo? Me ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, digo. Pues mira, con todo y pandemia seguimos trabajando, Gracias a Dios no ha faltado el alimento ni el, ni el dinero, entonces, pues, ¿qué más puedo pedir en estos momentos?
0: Sí, la verdad es que le hemos pasado un poquito difícil ya un año con todo esto y que y ha afectado, pues, a muchas personas, pues, ahora sí como tú comentaste, ¿no? Con su trabajo, algunos perdieron un familiar, etcétera, pero lo importante es que estamos aquí y que esperemos que no venga la tercera ola como se viene anunciando.
1: Pues mira que la verdad, aquí en Tampico está bien difícil que no venga la, la tercera ola porque pues mira que nada más dijeron mágicamente semáforo verde y todos salieron como si ya tuvieran la vacuna.
0: ¿Qué les pasa? Yo cuando estaba allá y vi así de que en la playa llenísima, o sea, no te voy a negar y voy a ser súper sincera, fui a la playa en el puente eh, el de febrero, no, no más, más bien fui como en febrero, me a mediados, sí creo que sí, a finales de febrero y, y bueno, o sea, soy sincera, estaba la gente súper lejos de donde estaba, pero algo muy leve. Pero ahorita que vi que ya el semáforo verde, bueno, estaba como si fuera, o sea, Semana Santa y qué onda con eso.
1: Sí, mira, la verdad es que aquí este sí está bien, está un poquito complicada la situación. Económicamente, sinceramente, no estamos bien aquí en el, en el municipio, en el en estado. En ningún
0: lado, sí, sí.
1: Aunque digan que Tampico es la mejor ciudad para vivir, no sé la verdad, el INEGI ¿en dónde hizo ese estudio? ¿A quién le ey, preguntó?
0: ¡Ey! ¡Ey! de Tampico!
1: <risa> Porque la verdad, mira, yo sí comprendo a las personas que si quieren salir, pero, o sea, digo, el problema no es que salgan, el problema es que no respetan las medidas de higiene y Totalmente, seguridad. Totalmente, sí.
0: Exactamente, pero bueno, vamos a hablar de otro tema y quiero que me cuentes tú que aparte de ser licenciado en Turismo, que tienes tu, tu agencia este para los eventos y todo, quiero que me platiques de este video que, que la verdad me sorprendió bastante verte en, en, en lo que es Actuar, porque te gusta mucho Actuar, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo te empezó a gustar o cómo te diste cuenta? Porque es muy diferente a lo que haces en licenciado en Turismo.
1: Claro, mira, todo comenzó un 5 de diciembre de 1990. A las la 12 música de, de, de fondo. Ajá. No, mira, la verdad, este sinceramente comenzó como desde los 7 años porque este pues mi mamá nos llevó a un curso aquí en la UAT. Anteriormente tenían este la UAT tenía muchos cursos para niños y en una de esas andanzas porque ella ella vendía ahí en la en la UAT, pues uh -huh. así como que de que anden conmigo en las facultades pues mejor este, que estén tomando algo de arte. Uh -huh. Entonces, pues, vio que había curso de teatro para niños. En ese entonces, digo, yo era muy introvertido, la verdad. Uh -huh. y Pero fíjate que en el teatro me ayudó muchísimo porque la particular que tiene el teatro es que te ayuda a abrirte. O sea, en el escenario cambias porque a fin de cuentas interpretas a otra persona que no eres tú. O sea, ahí uh -huh. puede ser lo que tú quieras hacer, así tipo la Barbie Girl, Así. Uh -huh. o, sea, sí,
0: sí, sí. que... o Patricia, Patricia y sus personalidades, um,
1: ¿no? <risa> Exactamente, así, mero, o sea, ahí te avientas el drama, te avientas, la oficina, te avientas todo. Sí, sí. Entonces, este, pues comienza, ¿no? Como este, como un simple taller, como un simple juego. Uh -huh. Y por cuestiones de la vida, no continúa en, en el taller para niños de, de teatro y nos meten a violín. Uh -huh. En violín me aventé, pues sí, fácil, 10 años. No me preguntes ahorita este qué puedo tocar, porque sí lo sé, pero tengo que aventarme como un mes, dos meses de ensayo intenso para volver a, a tener el nivel que tenía. Sí. Pero, entonces, este por cuestiones de la vida, resulta que me encuentro, haz de cuenta, a eso tenía 7 años, a los 23 años, me encuentro a lo que es la hija de la maestra que me dio teatro. Ya hace años. Entonces me reconoce ¿no? en, la, en la calle y me dice, "Oye, este, mi mamá te daba teatro en ese entonces y yo, ¿Ah, ¿quién eres?" Entonces ya me dice, "No, pues por hey, así." Excuse
0: me. Así. Eh.
1: Y entonces ya me acuerdo, le digo, "Ay, sí, sí me acuerdo, claro que me acuerdo de ti." Entonces me dice, "Oye, mira, sigues actuando y para eso mi hermana estudió artes uh -huh. en la Facultad de Música, la licenciada en artes, y ella llevaba la licenciatura en teatro. Digo, uh -huh. pero en la materia en teatro. Uh -huh. Entonces, en una de sus, eh, de sus clases me tocó acompañarla, porque dijeron, papá, no, pues no podemos ir por ella, pues ve tú. Uh -huh. Entonces, me meto a la clase de teatro, ya sabes, casualmente, así como que dije, eh, bueno, me dejan pasar, pues vamos a ver, no a ver qué, qué hay. Y pues resulta que era en la clase de teatro, entonces, pues la maestra, en ese entonces la maestra Leticia Lira, uh -huh. pues era muy abierta, ¿no? O sea, es así como que pues ella es, de ¿te gusta el teatro? Pues ahora entra le no, no tengo ningún problema con que alguien quiera unirse al grupo. Uh -huh. Yo sinceramente, pues no me estaba uniendo al grupo, nada más era como que pasar el, el rato en ese momento. Uh -huh. Ya la entro, tomo dos, tres clases, y entonces me pregunta, eh, te comento eso porque me pregunta esta, esta chica, la hija de la, de la maestra que, que me dio teatro, y me dice, ¿has tomado teatro? Y yo así como que sí, claro, continúa así como, ajá. Eh, una uh -huh. clase, pero sí, sí, sí estoy tomando teatro. Entonces, oye, me lo He que trabajado
0: has tomado... con Cuarón también, eh. ah, claro, no, o sea,
1: yo capaz Yalitza, por supuesto. Sí, claro. Entonces me dice que, no, pues sabes que este eh, pues necesitamos a una persona que nos apoye, porque en ese entonces ellos son la compañía Ran Rataplan. Ajá. Uh -huh se presentaban antes de la pandemia en lo que eran primarias, secundarias y preparatorias haciendo teatro infantil y juvenil. Uh -huh. Era como este, ellos trabajaban, entonces me decía, oye, mira, el actor que nos acompañaba ya no pudo asistir, uh -huh. entonces estamos a una persona que lo cubra. Uh -huh. y dije, no, pues va, sí, mira, pásame el libreto, lo checo y este, sí va. Eso fue un lunes. Y les digo, ¿cuándo ensayan? No, pues nosotros ensayamos los sábados. Ah, bueno, le digo, pues te veo este sábado. Sí, ya. Me dan el libreto el viernes. Voy el sábado. Y pues ya llego. No, y, oh, no pues mira, vamos a marcar los trazos. Y es así, así. Es eso. Entonces, la primera obra que presenté con ellos es todo sobre el caso Shakespeare. Que uh -huh. es un compendio de las obras propiamente de William Shakespeare. este uh -huh. las principales pero adaptadas a un público infantil, juvenil, de manera que sean digeribles. Uh -huh. Entonces, me dice, no, pues, ¿qué te parece el libreto? Yo le digo, no, pues, mira, la verdad está muy padre, este me gusta, me gustan los personajes. Me dice, este ¿te animarías a ayudarnos? Yo, sí, está bien, cuando nos presentamos? ¡El lunes! Y yo, <risas> espera, ¿cómo? Es sí, bien. te lo tienes que aprender ya. Y tienes que venir mañana domingo porque te vamos a poner los trazos. Para que te presentes el lunes Ella así de Ajá, ok Entonces En esa obra Yo interpreté cuatro personajes
0: okay. Patricia durante...
1: Exactamente, así mero Era así como que Ya, órale Te lo tienes que aprender Y yo, bueno, ok Me dice, no te preocupes Mira, si no te sabes una línea, algún trazo Pues la improvisas
0: sí. Yo
1: todavía no sabía la magnitud de la obra, cuando ellos me lo platicaron Me lo platicaron de una manera muy bonita Que era así como que sí, nos vamos a presentar en un teatro uh -huh. Donde te vas a cambiar Vas a tener tu camerino Ah, pues yo, pues ok, va Entre bambalinas Entre acto y acto, pues a lo mejor puedo, puedo leer Yo creyendo, porque el libreto Que ellos me habían dado Era un libreto pues bastante grande Como de una obra como de tres horas uh -huh. Ya, el domingo ya que llego, ya cuando me enfrento a la realidad Me dan el libreto original O sea, ya el que se iba a presentar Sí Esas tres horas Las redujeron a una obra de una hora
0: No, bueno Y entonces
1: Me dicen, ¿no sabes qué nos vamos a presentar? En ese entonces nos presentamos en la Serapio Venegas uh -huh. Una escuela primaria de aquí uh -huh. Y le digo, ok Y este, bueno, ¿cómo está el show de... Para cambiarme? No, mira, lo que pasa es que no hay escenario
0: Aquí no hay camerino, mijo. O sea, aquí cálmate.
1: Exactamente, o sea, aquí armamos el telón, armamos todo y te cambias atrás del telón te o en los baños. ¿Y, ¿Y yo cómo? A ver, cómo, espere yo. Ok, bueno, no o entres sea, en tú pánico. ¿O esperando
0: tu camerino así de que estrellas, tu nombre, o sea, todo, los chocolates y así? Y no, realidad. Entonces, te hacemos en para cambiarte.
1: Así mero, así como que te traes tus cosas Las dejas atrás donde no vean los niños Para que no se rompa la magia, obviamente uh -huh. y, este, y te presentas yo así como que uh, Ok, bueno, va A ver, lo hacemos, entonces pues ya Saco como puedo el libreto el, el domingo uh
0: -huh.
1: Así, este, entre improvisaciones y todo Y ya nos presentamos el lunes Llega el, el lunes, pues ya me enfrento A la realidad de este de, Del escenario Lo padre de eso fue Que las tablas que se supone que con clases tardas hasta un año en agarrar uh
0: -huh. yo
1: las agarré porque estamos hablando que esa obra se presentaba de tres a cinco veces por semana
0: sí
1: entonces fue así como que este órale sí. le entras al ruedo
0: todo un reto es,
1: todo un reto la verdad porque si era eran niños o sea, imagínate de primaria de primero de primaria hasta o sexto año que si un niño te pierde la atención en los primeros 10 minutos de la obra, ya valiste, porque para que captes la atención otra vez está bien difícil. Entonces, estamos hablando que está sobre todo sobre un caso Shakespeare, que Ajá. el autor es Ángel Hernández, es un dramaturgo muy conocido, de hecho lleva este, varios premios ganados aquí en México a nivel internacional. Ajá. Es una obra muy dinámica, muy, muy, muy dinámica, donde nosotros salíamos con patines, salíamos con máscaras, Cámbiate en tres minutos porque tienes que entrar y tienes que hacer otro personaje. Tienes que involucrar al niño, tienes que sacar títeres. Entonces era todo todo un show muy padre porque se basaba en unos detectives que andaban buscando quién se robó las obras de William Shakespeare. Así como que haz de cuenta que eres una detective y te hablan porque a nivel internacional nadie se acuerda de las obras de Shakespeare y los niños se están preguntando por qué. Entonces, es, a través del mundo, visitamos París, visitamos México, Nueva York, en toda la obra, en una obra, entonces. En es, la Serapio
0: Venegas, ¿eh?
1: En la Serapio la, Venegas. En la <risa> Venegas, imagínate, en una cancha, en una explanada,
0: sí.
1: donde eran fácil más de 100 niños, interactúa con ellos, métete entre filas, capta su atención, llama a los niños a que suban al escenario, ahora bájalos porque ya estás viendo que los niños se emocionaron tanto que no te están dejando continuar con la obra, bájalos, baja el nivel de energía, sube el nivel de energía y todo eso se supone que hay cursos, hay talleres para este, para eso. Lo padre de eso es que todo eso yo lo aprendí sobre la marcha. Uh -huh. O sea, fácil como que este, pues ahora lo tienes que aprender. Y la verdad es que fue muy padre porque no nada más nos presentamos en, este, en,
0: ¿En las primarias. Escuela?
1: O sea, nada más en la escuela. De hecho, fue tanto así que nos presentamos en el Festival Internacional Tamaulipas e hicimos sí, sí. una gira por el estado con dos de esas obras. Una fue de este La bruja que se comió a Franz Kafka Ajá. y esta de todo el caso Shakespeare. La, la de Kafka es una obra de títeres. Esa también fue igual cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos invitaron a presentarnos en el Festival Internacional Tamaulipas con la obra Todo Sobre el Caso Shakespeare. Eso te estoy hablando, que ya llevaba un año con Todo Sobre el Caso Shakespeare. Entonces dije, no, pues, súper padre, no, porque o sea, la tengo súper bien montada, la tengo este, de pe a pa, o sea, lo que me pidas, que cambie, lo cambio en el mismo instante, no importa que me diga, ¿sabes qué? Olvida el guión. Yo, ah, pues va. Y me dice nada más que hay un pequeño detalle. Ajá. Yo, ah, ¿cuál? Ahora vamos a presentar la bruja que se comió a Franz Kafka.
0: Y ya con camerinos, déjame decirte. Que...
1: Ah, no, es así, o sea, eso lo padre. con camerino la verdad. Ahí sí, ahí sí me trataron como artista, o sea, ese fue hotel, fue traslado, fue comidas, fue todo. La verdad fue una gira muy, 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 muy padre, que la sigo recordando con mucho gusto. Entonces uh -huh. me dicen, oye, ¿sabes qué? Dice, sí sabes que nosotros ganamos una estancia en Praga con esa obra. Yo, no, pues sí, o sea, sí, sí tenía conocimiento más, nunca la había visto dice, ¿sabes lo que son los títeres tradicionales? Que es con este, como marionetas, pues sí, son propiamente son marionetas. Yo, ajá, sí, ¿has manipulado alguna? No, bueno, vas a aprender este fin de semana a manipular las marionetas, porque es la que vamos a presentar no, y tenemos bueno. una semana para montarla. Ellos uh -huh. así de, ok, ¿qué necesito? Entonces, pues ahí me enseñaron a darle vida a una marioneta. O sea, ya sabes, ¿no? Típico, en la primaria, pues sí, llevas teatro guiñol, o a lo mejor durante la infancia, pues has jugado un poco con, con tus juguetes y con que le das vida. Pero ya darle vida a una marioneta, que son cuatro, cinco hilos, que tienes que caminar, es, o sea, el personaje, los personajes que a mí me tocó interpretar era un niño de 12 años, entonces, transmitir esa energía esa, ese movimiento de un niño de dos años a una marioneta, la verdad, sí fue un reto bastante grande porque era moverla, o sea, era animarla, era el problema de, la, de una marioneta es que si tú la dejas parada un instante en el escenario, pierde vida y se acaba la magia. Sí. Porque el niño va a ver, es una marioneta, ya no va a decir, es una, este es un juego, o sea, no el ya, pierde la atención y entonces literal, el personaje se muere, o sea, la marioneta se muere. Y lo que se busca es que no pasara eso, entonces pues también fue así como que este, fue un gran conocimiento la verdad, les agradezco bastante a, a Ran Rataplan, uh -huh. porque por ellos fue que retomé el, el, el teatro y fueron los que me dieron las tablas para interpretar esto, digo, ya después de, de estar con ellos me fui con la maestra Leticia Lira que es la, la que era maestra de mi hermana, con el grupo de 6 a 8, pero ya cuando llegué con ella, yo ya llevaba un nivel más avanzado que los alumnos, que, lo, que los que estaban ahí, o sea, ya era, eh, ya las tablas, ya no era así como que, oye, voy a tomar un curso, o a ver, enséñeme, no era, ya este dame el libreto, ya dame esto, porque ya traigo una experiencia previa, entonces sí fue un aprendizaje bastante grande. Y con respecto a lo que dices del video que subiste, bueno, esa es una, es una obra que se llama Pantomimos. Uh -huh. Es un cortometraje que, este, que se realizó en el metro. La crea, creadora es una chica aquí este tan pequeña uh -huh. que se llama Clio. Así uh -huh. la pueden encontrar en Facebook. Uh -huh. Que ella pues tiene este, el sueño de, de ser cineasta, ser directora. Y la verdad... Tiene todo para lograrlo. Y
0: lo va a hacer, este, y lo va a hacer. Lo va a hacer, sí, porque
1: mira, la verdad, esta obra Pantomimos trata sobre un este mimo que pierde la capacidad de asombro en, este, en el circo. El personaje que yo interpreto es el presentador del circo, es el narrador. Okay. Lo padre y curioso de esta obra es que todos mis diálogos son en lenguaje de señas uh -huh. para Sordón.
0: Inclusivo. ¿no? Muy,
1: inclusivo completamente, así es. Uh -huh. O sea, de hecho, la obra eh, cuenta con drags, cuenta con malabaristas, cuenta con este con payasos, con clown. Es una obra muy padre que se lanzó como cortometraje. Uh -huh. De hecho, ganó varios premios a nivel nacional e internacional. Desgraciadamente por la pandemia no se pudo presentar como se esperaba. Esa se tenía la idea que se hiciera una gala aquí en el metro para presentarla porque es única en su tipo. Realmente de, de los cortometrajes que se han hecho aquí en la ciudad no se había hecho ninguno con esas características. Uh -huh. Entonces, la, lo que era la, la directora del metro, pues le ofreció, le dijo, ¿sabes qué vamos a presentar aquí en el metro? Pero se atravesó la pandemia. Sí. Y ya no se pudo hacer nada De hecho, este cortometraje Se mandó a varios festivales Este, como es uno de Los Ángeles, California Uno de Los Cabos, que es uno de los más importantes De, de México uh -huh. Se mandó a Polonia A este A, no me acuerdo qué otra ciudad De Europa
0: es Muy internacional, es
1: que... amigo, ¿eh? tú Muy internacional Sabes lo que me da coraje Sí. Si, si, no hubiera estado la pandemia, nos hubiéramos presentado en esos lugares. que tiene no. estos festivales es que si tú ganas, o sea, si, si entras dentro de la, de las clasificaciones, te vas a presentar allá.
0: ¿No quieres un manager?
1: La verdad es que sí, ¿eh? la, este, ya estoy pensando en contratarte para, este, para que me empieces a promocionar, me empieces a buscar, este, dónde acomodarme, claro, porque que si, sí. Entonces, pues sí, fue así como que este sí fue frustrante el, el saber que llegó a nivel internacional, pero solo se pudo presentar de manera online. Oye, porque,
0: pero algo que, te que, que o sea, está padre, y, y todo lo cuentes está muy chingón, que, que, te, que todo sea también internacional, que en México, pero a ver, o sea, te das cuenta que en nuestra ciudad, o sea, lo que es la zona metropolitana, ¿quién sabe de esto? O sea, porque también... Lo que te quería, en mi punto principal es, ¿por qué no apoyan este tipo de cosas? O sea, porque solamente lo sabemos algunos tantos, si tú me lo cuentas, o sea, no se ven redes sociales. este O sea, eso como que dices, tanta gente talentosa aquí en, en, en nuestra ciudad, y no se le da ese enfoque. Le dan más enfoque a cosas que ni valen la pena, a políticos que no valen la pena estarlos ahí, este visualizando, y no hablo más importante que la cultura y el arte, que eso nos abre a, como ejemplo lo que decías de los niños, llamar la atención de los niños, no es como que 100% te vayas a dedicar a eso, porque sí está padre, pero pues, es un gusto, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con eso? O sea, tú que vives en este medio, que en el Festival de Maulipas, que a lo mejor en, en otros tiempos había un apoyo, y ahorita, ¿por qué no tanto?
1: Mira, ahí son varias cuestiones. La primera es la educación en México uh -huh. en México no tenemos este, la cultura cinéfila se tenía, sí, pero ponle tú que más o menos de lo que son este 85 89 para acá el cine mexicano perdió auge uh -huh. en el, antes lo que era el siglo de oro María Félix, Pedro Infante Jorge Negrete, Flor Silvestre todas estas los primeros eh, actores los primeros actores había una particularidad Uh -huh. Digo, sé que varios me van a linchar por lo que voy a decir Pero el gobierno tenía el control del cine uh -huh. El gobierno decidía qué películas hacía y cuál no Entonces en ese entonces estaban muy fuertes las damas de la vela perpetua Estaban este, los de la moralidad Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, ok, tenemos que hacer cine de calidad Porque estamos viendo que Estados Unidos Hace cine de calidad, hace cine de oro, uh -huh. del siglo de oro. No, no podemos quedarnos atrás, tenemos que hacer. Entonces empiezan a surgir ese tipo de propuestas de vamos a darle una, una identidad al cine mexicano. Uh -huh. La cultura mexicana, el ranchero, la revolución, la independencia, los mayas, todo esto, to, todo, lo, todo el bagaje cultural que tenemos y lo empieza el gobierno a explotar. Uh -huh. Pero pasa que por ahí te digo, más o menos del 85, no tengo bien nota la fecha, 85, 89, pero bien marcado en los 90s, el gobierno suelta el cine, o sea, ya no está, este, ¿cómo se dice? Ya no está estatalizado, sino que lo hace, eh, prácticamente lo privatiza, ¿no? Es como que, bueno, ya, ándale, este, suéltenlo y pues que los productores independientes... Agarren al cine y empiezan a surgir películas como Amores Perros, este 31 Gramos, ese tipo de películas que sí, dicen. Donde
0: sale ya Gael, ya tiene, ellos son como que los que incursionan en este cine mexicano actual, ¿no?
1: Exactamente. El problema viene que ellos dicen, lo que pasa es que yo quiero retratar el cine, la sociedad mexicana actual. Uh -huh. Ok, sí, qué padre que quiera retratarla, pero sucede algo. Ni en el siglo de oro todos éramos ricos, apoderados, que este, vivíamos en supermansiones tipo este eh, Garcés. Uh
0: -huh.
1: Y todos somos drogadictos. porque ese fue el problema? Se empezaron a enfocar en el México drogadicto, la prostitución, el México,
0: ajá. La prostitución, el México sí, sí. que
1: roba. Y empiezan a mandar esa imagen equivocada a nivel internacional, donde nos empiezan a ver cómo...
0: O que andamos vestidos como los indígenas, ¿no? Que qué bonitos son ah, sus, sí. pero, o sea, al final es como que creen que andamos en sombrero, que andamos con el rebozo, y esa es la imagen que tienen el mexicano en el extranjero.
1: Exactamente. Entonces, pues esto nos afecta. Y la cultura cinéfila se empieza a perder completamente. Uh -huh. Ya no hay ya no había películas de calidad que dijeras, bueno, ¿sabes qué? En el cine club o en la biblioteca uh -huh. o en la hemeroteca se va a presentar tal o cual película actual para, este, pues para representar lo que es el cine. Entonces se va perdiendo y empieza lo que es el debacle cultural. Uh -huh. ¿Qué sucede después? El gobierno se da cuenta que la cultura ya no le deja. La cultura ya no representa para él un medio de elección. Uh -huh. Ya el, el mexicano promedio no se interesa en leer, en cultivarse, que prefieren mejor, sabes qué? me voy a lo deportivo, que la verdad, o sea, no estoy diciendo que el deporte sea malo, sino que ellos empiezan a enfocarse con deporte nada más a fútbol, uh -huh. si acaso voleibol, uh -huh. y le empiezan a dar más apoyo uh -huh. y a las artes las dejan de lado. Uh -huh. ¿Qué sucede con todo esto? Que el arte en México, y específicamente en el caso de la zona conurbada, se empieza a tornar carísimo. Tú para poder acceder a unas clases de pintura, de piano, de violín, estamos hablando que te salen en mil pesos el mes, o en 300 pesos la hora, contra que ves, no, pues, fútbol, pues, llanero, o a lo mejor es más barato, realmente, te sacas cuentas, ¿no? Ok, o le compro los tacos de fútbol al niño que me salen en 500 pesos para que empiece los básicos o le compro un violín de 2,000, mil mil pesos que es el violín básico nada más para que empiece a pulsar
0: o lo, o, lo, o lo más también o sea o le doy de comer a mis hijos o van al teatro o los enseño a hacer o sea algo no mí, Ajá.
1: de hecho fue un, un un gran este cómo se dice golpe a la cultura a mi parecer, y digo, varios no me dejarán mentir, la creación del Metro Tampico. Uh -huh. Anteriormente las obras se presentaban en la Casa de la Cultura,
0: sí, sí, en sí.
1: las colonias, de hecho, hubo varias este, jornadas culturales, uh -huh. que a mí me tocó cuando estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de, de Tampico, uh -huh. presentarnos en Tancol, presentarnos... En este, en Latinaco, pero presentarnos en las plazas. Uh -huh. Y eran eventos gratuitos donde todas las familias podían este, asistir. Uh -huh. Era así: vengan todos, vamos a acercar la cultura a las personas. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Construyen el metro y dicen: ahora todo se va a presentar en el metro. Uh -huh. Ya no vamos a hacer las, este, las obras, en las, las colonias. colonias las porque ya tenemos un teatro de clase mundial que la verdad sinceramente es una porquería, uh -huh. está mal hecho. Ese teatro te, te platico por qué. Uh -huh. Entonces, las familias empiezan a sacar cuentas. Sí. ¿Cuánto me cuesta trasladarme al metro? Una familia de cuatro personas, 10 pesos de pasaje, 20 pesos ida y venida, uh -huh. la entrada al metro que no baja de 150 a 200 para arriba. Y
0: lo que se les antoja a los niños.
1: La exactamente lo que se le antoja a los niños, el juguetito o, este, o la comida. Sí. Entonces, empiezan a dar cuentas y dicen, no, pues no me alcanza. Uh -huh. La cultura se torna cara para mí. No puedo llevarlos. O comen, o los llevo, o estudian, o los mando a las artes. Entonces, se rompe esa y se hace más grande la brecha entre las personas que pueden pagar la cultura y las que no pueden pagarla, Ajá. entonces el gobierno deja de invertir en esto, cuando se creó el Festival Internacional Tamaulipas, que fue gracias a Tomás Yarrington, que digo ahorita, pues... Eh, Donde me lo tienen se... a
0: mi compadre, pero bueno, esa es otra historia, pero era muy bueno... Sí, que esa ver, es otra entonces, historia. Porque yo me acuerdo que mi mamá, y ves que también dije que era maestra, con maestra de aquí, ¿no? y ellos, y me acuerdo mucho también de la Casa de la Cultura, porque yo orgullosamente estuve en un kinder que está en el Cascajal y estaba muy cerca, de hecho estaba en la bajada, y en ocasiones íbamos porque nos invitaban, hacemos un recorrido que no había muchas cosas, pero pues te enseñaban ciertas cosas que había y para que tú te interesaras, pero tiene toda, tienes toda la razón, pues eso costaba, entonces obviamente los niños que eran mis compañeros tenían un nivel socioeconómico muy bajo, que no, o sea, o iban a ir al kinder o iban, ni, o iban a la Casa de la Cultura, y me acuerdo que nos daban boletos, porque muchos de los eventos en el Festival Tamaulipas eran gratis. Ahí ibas, y las obras y todo, y, y eso gracias, o sea, independientemente del tema político y, y legal que tengan, pero eso fue gracias a Jarrington
1: Así es, completamente. O sea, el éxito del Festival Internacional de Tamaulipas fue gracias a Tomás Jarrington uh -huh. Porque, dijo comercial aparte, Yarrington fue una persona que vino desde abajo. Uh -huh. O sea, él, él comenzó su carrera y su vida este, desde lo más bajo ascendió, y entonces él se dio cuenta que las personas necesitaban la cultura para sobresalir. Uh -huh. Entonces, ¿qué dijo? Voy a crear un festival donde las personas de escasos recursos puedan, puedan acceder.
0: acceder a, sí.
1: Así es. O sea, imagínate, hubo artistas como Plácido Domingo, Fernando de la Mora, María del, del Sol, personajes de tan Internacional gratis, o sea, gratis, personas que se han presentado en la ópera de París, que se han presentado en Rusia, gratis, o sea, fue un boom, entonces hubo varios niños que sí dijeron yo quiero ser como ellos porque sí. para mí ellos son, son grandes héroes, entonces pasa, ya sabes, cambio de gobierno uh -huh. se va Jarrington, llega Genio, Genio uh -huh. todavía mantiene un poco a flote el, este, el festival Tamaulipas no con la misma calidad que traía Rinton, pero todavía le, este, da. sí, sí. le daban, o sea, le, le, le invertía le invertía bastante dinero. Viene Egidio y Egidio lo, 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 lo empieza a matar. Bueno, esa sí, <risa> es sea, otra canción. <risa> exactamente, este, ahí, ahí, ya es, ahí ya es otro tema que es, eh, creo que no podemos abordarlo. <risa> no. Y después de, pues viene nuestro querido y bien ponderado Cabeza de Vaca. Y dice cabeza de vaca. No, a mí se me hace de muy mal gusto que el Festival Internacional de Tamaulipas solo sea en octubre y dure un mes. Yo quiero que dure el Festival de Identidad Tamaulipeca todos los meses para todos los tamaulipecos. ¿Pero qué sucede? Cancela todo y ya no se hizo. Ni se presentó ni en octubre, ni se presentó ningún mes. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Quién sabe? Entonces, se pierde completamente ahorita el, el Festival Internacional Tamaulipas. Ya no hubo este recurso, ya no hubo, entonces, se empieza a alejar todavía más la cultura. Se empieza a, a tornar todavía más cara. Y luego viene lo que tú y yo ya conocemos muy bien en la política. <risa> la, el favoritismo. Aquí sí. en Tamaulipas están lo que es el FONCA, bueno, okay. es, es a nivel, a nivel nacional, el FONCA, que es el Fondo Nacional para Cultura, las Culturas, ar las Artes. Okay. Ellos cada cierto tiempo sacan convocatorias donde este, se financian, se dan becas para que te vayas al extranjero, para que este, hagas obras, hagas música, pero se empezó a viciar. Varias personas casualmente ganaban la beca año con año, año con año, familias completas, así como que es... Este, Qué raro, papá, ¿verdad? Mamá, Ajá. Ah, ya o sea, sabes, casi no pasa eso. Familias completas, ya lo gana la hija este año, ahora el otro año lo gana el hijo y luego la mamá y luego papá y se quedaba en un solo, este, lugar el dinero. Uh -huh. Entonces, varios artistas de aquí de la zona se decepcionaron. Sí. Y obviamente, o sea, estás viendo o mantengo mi familia, o sigo mi pasión, o hago arte, o sea, no se puede todo, entonces dicen, pues no puedo tener acceso, yo quiero hacer una magna obra, no tengo recurso para hacerlo, no puedo yo invertir de mi dinero, no voy a dejar de darle de comer a mis hijos por montar una obra, entonces empiezan a perder varias compañías de teatro que había aquí, se fueron este, perdiendo, disolviendo, se fueron este, desapareciendo, y las que existen todavía aquí, aquí en la zona es porque son este, compañías grandes uh -huh. que ya tienen toda su vida este, viviendo y sobre todo no se quedaron aquí en el estado nada más, sino que salieron a buscar. este a Otro lado, pero estamos hablando que es, eh, son compañías tipo Cepillín, donde toda la familia está involucrada uh -huh. y pues obviamente es más fácil que toda la familia diga no, pues sabes que nos vamos a San Luis para generar dinero allá del arte, y ya luego regresamos para acá, a compañías donde pues nada más el papá se dedicaba a eso, claro. o la mamá, y empiezan a, a desaparecer. Las compañías ahorita también con la pandemia pegó muy feo, sí. a los que se dedicaban al, al arte, sí, sí, por ejemplo, claro. uno de los de Rataplan, con los que yo estaba, uh -huh pues uno de sus principales sustentos sustento, era las obras infantiles en las escuelas. Uh -huh. Digo, yo por cuestiones de la vida me separé, o sea, dejé este, de lado completamente, ya, ya tuve que continuar porque se atravesó pues, las prácticas, todo en la escuela. Ellos continuaron, pero ahorita con la pandemia no pudieron, o sea, tuvieron que dejar las obras sí. infantiles y tuvieron que buscar este, presentarse en medios alternativos que a lo mejor pues, no te reía y tú igual, pero pues sigue recibiendo este ingreso.
0: Y es muy raro, ¿Y, y ¿sabes por qué? Por ejemplo, en la Ciudad de México, obviamente todo este tema de la cultura es diferente. Yo lo veo y me sorprende que la gente se interese en ir al teatro, que la gente se interese por leer, la gente va en el Metrobús y va con sus libros, que les gusta ir a los museos, que se interese por la pintura y eso. Y está padre porque... Bueno, aparte pues es la Ciudad de México, ¿no? Y, y esto del teatro y también las filmaciones, a mí me ha tocado en el lugar donde trabajo. Por ejemplo, que está la, estaba la filmación de la Casa de las Flores, ahorita estaba la de por Polanco, estaba la, la de Luis Miguel. O sea, de, de todos lados. Y dices, que esto nunca lo voy a ver en mi ciudad. O sea, nunca voy a ver esto. Y la gente abarrota los teatros, este, eh, los, los lugares culturales. Y dices, ¿por qué aquí nada más? Y ¿por qué no fuera? O sea, me gustaría que dijeran, van a grabar aquí, aunque sea en el puente Tampico. O sea, La Casa de las Flores o algo por el estilo. Pero es tan diferente sí. lo que le dan el apoyo, ¿no? Digo, al final también, como he visto muchas noticias, y se ha visto también en, 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 eh, que los actores de, como Gael, como Diego Luna, que dicen... Es, eh, no están apoyando con los fondos, con los decomisos que se tienen que dar para el teatro, para el, para el cine, y se apoya realmente la cultura. Obviamente, como sabemos, como tú lo dices, les cuesta muchísimo, pero es algo que te abre muchas puertas, independientemente a lo que te dediques, tener una cultura, un arte por algo, o una afinidad a hacer, no sé, actuación, tocar el violín, piano, eso no te hace que te vas a alejar de tu profesión, ¿no? Porque mucha gente también piensa eso, y si te quieres dedicar a eso, pues tienes que tocar muchas puertas.
1: Sí, claro, digo, aquí eh, el, por ejemplo, retomando lo que dices es que no se presentan aquí en la este, en la zona ese tipo de producciones, tiene mucho que ver la mentalidad del gobernante. Aquí nuestro buen, bien ponderado también Chucho Nader, ordenó remodelar la bajadita donde estaban las, este, las artesanías. Uh -huh. si ¿Sí sabías que esa en particular, esa bajadita donde estaban todas las artesanías, se conoció a nivel internacional uh -huh. por la película El Tesoro de la Sierra Madre, uh -huh. donde sale este Es una película como de los 50s, 40s, donde vinieron a filmar aquí en Tampico una de las escenas claves de la película. O sea, esa bajadita se tuvo que haber conservado. Y se tuvo que haber explotado turísticamente. Porque imagínate, o sea, se filmó aquí una de las películas más aclamadas a nivel internacional. Y no. Él quería su capricho de cambiar ahí, de modificar. Y se perdió ya. Ya no hay. Se acabó. Luego tenemos la película Tampico. Donde vino este... Eh, Julio Alemán al... Teatro, al teatro Alameda, ahorita ya lo demolieron el cine para construir departamentos. Y estamos hablando que eran joyas arquitectónicas, joyas culturales donde, o sea, imagínate, vino Julio Alemán, vino esta Lucía Méndez, vinieron artistas internacionales a ver varios estrenos de películas donde ellos se presentaban, o sea, se, o sea, imagínate nada más, se hacían alfombras rojas tipo los Óscares en ese cine, para presentar a los artistas, actores, actrices que salían en las películas.
0: Hay algo muy importante ¿Tumbari? que acabas de decir Ajá. acerca de lo que son los lugares emblemáticos y culturales, lo diferente a la Ciudad de México, por ejemplo, yo que he aprendido en esta parte de las construcciones, todas esas cosas, eh, tienen mucho cuidado con lo que se llaman las casas catalogadas, que podríamos llamar que lo que era el cine alameda podía haber sido una casa o un centro catalogado en el cual no puedes demoler, puedes construir, pero eh, conservando lo que es la fachada, porque es parte de la cultura y eso pasa mucho en la Ciudad de México. Y tienes toda la razón, tiene mucho que ver con la cultura que existe con nosotros a lo que están en, en, en México, no porque cuidan toda esta parte de lo que fue en su momento eh, a lo mejor Dios lo considera por la parte de todas las etapas en las cuales México llegó, la independencia, la colonización y todo, el porfiriato, etcétera Pero al final del día pues sigue siendo algo cultural, ¿no? Y que se cuida y que, y que se tiene presente en lo cual en nuestra ciudad lamentablemente pues no es así. está
1: sigues ahí, me había sacado
0: sí. sí, o sea sí, aquí estoy. en la Ciudad de
1: México sí se conservan todo ese tipo de joyas arquitectónicas o sea tienen mucho cuidado con eso y también tienen mucho que ver las legislaciones aquí, anteriormente no sé cómo, cómo esté pero ya ves sí. que se filmó la película 300, digo 300 es, eh, perdón, Troya en Baja California uh -huh. Bueno, anteriormente, uh -huh. para que se filmaran películas aquí, era carísimo, carísimo. Creo que les costaba más este pagar el permiso de que salga el nombre de Acapulco en la película de, de, de este de Cuarón, por ejemplo, a toda la producción. Entonces, ¿qué decían los estos productores, directores eh, de Hollywood? No, pues mejor me voy a Nueva Zelanda mejor me voy a Georgia, me voy a Canadá porque me sale más barato allá y pues adapto el guión, adapto la producción y allá me presento. Varias películas aquí se dejaron de filmar por lo mismo porque Sectur sí. pedía las carretonadas de, mi, de, de millones solo porque saliera un pedacito de, este, de, de la playa o de la ciudad. Con la película Troya sucedió que ahí hicieron un arreglo y había, había presupuesto, entonces, ¿qué dijo el productor de, de Troya? Dijo, pues va, o sea, yo sí tengo ahorita dinero para, para pagar Y es una de las este, películas emblemáticas que se ha filmado aquí en, en México Cosa que, este pues ya van varias producciones grandes que no se hacen por lo mismo Porque le sale muy caro hacer algo aquí así Solamente porque salga el nombre de la
0: ciudad Ok. Oye, ¿y, ¿y tú ahorita qué es lo que es? ¿Seguirás en este tema o vas a, a dejarlo por un lado? O sea, ¿cómo para ti es esto?
1: A mí me encanta el teatro, la pasión del escenario. Digo, creo que no te has dado cuenta, ¿verdad? De, de, del tiempo que me conoces, que así me gusta no reflexionar. No me gusta llamar la atención.
0: <risa> sí, 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 sí me gustaría
1: dedicarme este, completamente a eso, pero no aquí, en, en la zona porque sabemos que aquí en la zona pues no hay uh -huh. futuro a menos que tengas una super palanca es como vas este, a, a destacar también uh -huh. pues digo ahorita tengo mi, mi trabajo o sea aparte de los eventos estoy es, trabajo en otra en otra empresa entonces pues sí es como que este la disyuntiva no de ok dejo mi zona de confort y me voy a probar suerte a ver este y si lo logro pero también te entra la duda, ¿no? De, ok, y este, si no lo logro, ¿qué pasa? O sea, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a continuar? Entonces, uh -huh. pues no, Leo, sinceramente, yo sí quisiera regresar al teatro. Eh, me gusta muchísimo. Me gustó mucho el regresar el, al cortometraje porque para que yo volviera a un escenario con el cortometraje, pasaron más de cinco años sin que yo pisara el escenario. Entonces, regresar, al escenario, eh, a presentarte los reflectores, todo, pues te vuelve, ¿no? O sea, te, te regresa esa mmm, ese gusanito, esa emoción de decir, pues esto es lo que me gusta, esto, esto es lo que quiero, pero pues también tienes que sopesar, ¿no? Porque pues ya tienes responsabilidades, ya tienes este, deudas, ya tienes cosas que, que cumplir, o sea, Así es, exactamente Ya somos o sea, adultos Ya tienes este, cosas que no puedes dejar Que a lo mejor antes sí podías decir o podías soñar Y decir, no, pues lo dejo de lado y me voy O sea, ya no es tan fácil uh, Ya es Buscar, digo, no tanto yo. Ajá. O sea, yo tampoco me voy tanto por el lado Que muchos dicen, no, es que Busca algo estable y eso hazlo como hobby No, o sea, si realmente puedes vivir de eso Pues adelante O sea, si tú consideras que tienes El talento y como siempre me dice mi papá, me dice, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que quieres? Entonces sí es, o sea, uh -huh. sí es de, de pensar y sí es de decir, bueno, claro. que estoy dispuesto a hacer esto para lograr esto. O sea, porque no nada más es dinero, sino es, es tiempo, es esfuerzo, es disciplina. O sea, entonces yo sí, o sea, sinceramente sí, sí quiero regresar a, al teatro. Claro. Pero pues también está esta parte de la pandemia que no termina, gracias a las personas que no han cubrebocas, o que te escupen en la cara, o pues... Vayan que, al, vayan al sea, puente, vayan al
0: puente.
1: Sí es como que te pones a pensar, ¿cuándo va a parar esto? Y, ¿Y cuándo se va a retomar de manera que tú digas, bueno, puedo compaginar con mi trabajo? que ¿Ah? No, dime, dime.
0: Mira, ajá, ah mira, hay algo que que tomaste, o sea, a mí por ejemplo me hubiese gustado estudiar comunicación, me hubiese gustado, también me gusta, me hubiera gustado actuar, soy buena actriz, Ay, no sé, no sé, no sé, me hubiese gustado actuar soy natural, no, dice mi hermana que soy de repente muy buena actriz, este, conducir también, este, pero bueno también tomé la decisión, ¿no? o sea, de que, o sea, tengo que tener un trabajo y no estoy dimenticando que no lo tengan, pero mucha gente que está en el medio, pues ni siquiera estudió lo que es comunicación y que es algo muy natural. Y ahorita, pues bueno, por ejemplo, esto de los podcasts, pues es como que algo... Eh, que dije, voy a hacerlo, quería hacerlo mucho tiempo, que sale, pues quién sabe, no sé si me voy a hacer famosa, no lo sé. Pero sí si me hubiese gustado también, por ejemplo, el piano, o sea, si me llama la atención, me gusta cantar, este, creo que mucha gente no lo sabe. Este y explotarlo, pero también estaba esta parte ¿no? de que eh, me pagan esto o hago esto, entonces creo que mucha gente tiene mucho talento para muchas cosas, una también está el miedo en querer expresarlo, en querer decir yo quiero hacer esto independientemente del trabajo que tengas, y para la segunda también pues creo que es la parte económica ¿no? o sea, es, es pues como dices, tienes que esforzarte tal vez tienes que empezar como que de machico ir buscando y buscando y buscando y ahorita es de que güey, pues tengo deudas y mi modo de irme un casting y, y dejar todo, ¿no? O sea, ¿qué le voy a decir al señor Copper? <risa> o sea, pues por el estilo, ¿no? Es como de que, puta, sí me gusta, pero pues no puedo hacerlo ya o a lo mejor lo hago en mis tiempos libres o me tomo el tiempo eh, en algún momento de algún curso para que no se me quede eh, esto que siempre claro, o sea, hacer, ¿no?
1: Sí, o sí, sea, es lo que dices. También muchas veces es el miedo a querer aventarnos, pero no nada más es el miedo como varios pensaban, porque si sí escucho a varios motivadores, coaches, ya sabes que ahora abundan en este en las redes que te dicen, no, es que no tengas miedo, sí. sí o sea, tú me dices, sí, aviéntate no tengas miedo, pues claro, porque tú tienes una plaza asegurada donde sabes que un año sabático te van a seguir pagando y sí, uh -huh. por supuesto, vas así como que, ah, sí, la pegué y bueno, oh, no la pegué pero bueno, sigo recibiendo mi salario pero hay personas que no o sea, tú no lo puedes decir a una persona. Sí, deja todo y continúa tu sueño. Porque también es como que sobreestimularlo. Y lo que yo digo, o sea, hay personas que se escuchará. Claro. Peor, pero a lo mejor no tienen, bueno, no talento, sino disciplina. Porque cito una maestra que sí me dijo, es que uh -huh. es 1% talento, 99% disciplina. Y tiene razón. Entonces, tú no lo puedes decir a una persona, oye, sí, aviéntate porque tienes el 1% de talento, sí, pero ese 1% de talento no te sirve de nada ante personas que disciplina, porque también, como claro. dicen, hay personas que tienen 99% de disciplina por ciento de talento, pero qué sucede que ese 99% de disciplina les ayuda, porque saben seguir instrucciones, saben hacer lo que les está diciendo, entonces, pues sí, o sea, si es de, de pensarlo si es de decir, ok, sopesar, ¿no?, cómo está la realidad, cómo están las cosas de si realmente me considero una persona que pueda obtener algo, que pueda este, lograr esto o aquello, o también si tengo el dinero para solventar eso, porque también como esa, este no esperes claro. oportunidades, crea las tuyas y sí, suena muy bonito pero sabemos que en el medio artístico para crear tus oportunidades muchas veces lo que se necesita es dinero y pues, si sí está bien pesado tu oportunidad de producir un programa en Televisa, pues, con tus recursos, pues, imagínate en cuánto te van a cobrar ahí la hora. O sea, si sí son muchas cuestiones que, este, que, que no son tan fáciles de, este, de abordar.
0: Oye, pero aparte en tu familia es como que también, ¿no? Ten como que tu hermana también, o sea, que aparte que tuvo su licenciatura en eso y todo, pero, o sea, es, es muy natural, ¿no? Porque tú, como nos platicaste, al final fue, en el momento tuviste disciplina, disposición, te gustó, y no era algo como que estabas enfocado, y esas cosas están padres porque... Eh, pues lo vas improvisando o sea, se te dio natural que eso es, eso es el talento, o sea porque también puedo meter una actuación en una clase y si realmente no puedo o sea, y si, o sabes que no puedes y eso no estás hecho para eso pero lo padre es tener eh, el desenvolvimiento natural sin tener que fingir que todo salga súper super cool, sin tener que pues sí, aunque aunque comentas que es el, la disciplina si no tienes el carisma si no tienes la actitud o sea, sí, por no supuesto.
1: O sea, en las clases, ok, si sí está muy padre como a lo mejor un hobby o como este como pasar el rato, pero ya dedicarte este profesionalmente, pues ya son palabras mayores. O sea, ya es este, ya es algo bastante. De hecho, me dio risa, uh -huh. me, me está recordando una anécdota de este <ríe> un teatrista de aquí. Este, me invita a tomar Este, un Hacer una audición Para una obra suya Él no me conocía, él no sabía Este eh, La experiencia previa que yo traía Entonces me dice, oye, ¿quieres Audicionar? Pareció Ah, sí, sí, es que necesitamos personas Y pues me gustan tu. necesito alguien con Tus rasgos, con tu estatura, ok, sí, pues Hago la, la audición no. Ya llego Y me dice Oye, nada más que te digo una cosa, ¿verdad? Este, Pues no es algo muy sencillo que digamos hacer una audición. ¿eh? Yo te recomendaría que tomaras conmigo un curso de este, acercamiento al teatro. Y dice, eh, perdón, era una audición para pertenecer a su compañía, ya me acordé bien. Era, era para pertenecer a su compañía y me dice, este, uh -huh. pero te, yo te recomendaría que tomaras este curso de acercamiento porque mira, ya pertenecer directamente a la compañía, y es algo más pesado porque ahí, este pues es introspección, es visualizar, es imaginar al personaje. Y yo así de, ok, sí, este, sí, mira, no te preocupes, le digo, tomé un curso de construcción de personajes con Timothy. Timothy es un maestro internacional. Le digo, con Timothy, y le digo, y estuve cinco años con Ran Rataplan, una de las compañías a nivel estado, y nacional uh -huh. y me dice ok este sí, yo te aviso si quieres entrar a la compañía cuando se las audiciones así como que no hijo o sea no puedes ir por la vida menospreciando a las personas solo porque no conoces si tienen este experiencia o no o sea es malísimo hacer eso porque te topas con personas que tienen infinidad de claro. este de, de experiencia pero no te lo van a decir porque no se trata este, Dilo diciendo De hecho aquí también Ese es uno de los problemas en Tampico La lucha de egos Aquí en el mundo Artístico uh -huh. Ya porque te presentaste otro al cual lado Ya se sienten Lo máximo, entonces se crece el ego Y es así como que se, No, yo no puedo presentarme con tal persona Ni yo puedo presentar ante menos de 100 personas Porque no va conmigo Pues entonces no te gusta el arte. O sea tú estás nada más por tu ego uh -huh y eso no te va a llevar a ningún lado. Sí. Y en el arte es, sí. pues, la sensibilidad, es la empatía, cosa que aquí... La conexión, el con cosa el público, que, pues, muchos todo. no lo tienen ni lo pierden. Y es algo que no les permite llegar más allá de una simple obra. O sea, lo que ay, también tenemos el fenómeno de Yalitza Paricio que ahora todo mundo cree que es súper sencillo, así como lo pintaron, que ella... Este, llegó al Oscar solo por decir sí señor no señor pero este es, esos son eventos mediáticos que bueno creo que eso estaríamos como dos horas para abordar esos temas que son este todavía más profundos
0: sí Sí, no, y les digo una, si me hago famosa, o me va a ser, que yo sí les voy a hacer caso, ¿eh? <ríe> o algo por el estilo. Oye, amigo, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Este Sí, como comentas, hay muchísimos que vamos a poder hablar más adelante en las siguientes temporadas, porque les anunciaba en mis redes sociales que el domingo es el final de temporada, ya de, de estos podcasts que salieron así, de que los voy a hacer, y todo apoyado por ciertas personas que que ya lo he comentado en, en el primer capítulo. Eh, y bueno, te agradezco muchísimo. Espero seguir bueno, compartiendo más cosas, no nada más de arte, sino que sé que tienes también otros temas en los cuales te puedes expresar. Sabes que te aprecio muchísimo, aprecio mucho tu familia y que aunque no ah, nos hemos se. seguido, pláticas tenemos pláticas pendientes. pendientes ¿eh?
1: Son tantos temas <risas> que tenemos ahí en, la, en el refrigerador esperando ser descongelados. <risas>
0: exactamente pues estaría muy padre que habláramos del tema del turismo también que tú eres este licenciado en turismo y que y que esto también bueno te digo de cosas de tan pico no de que qué podemos aportar qué podemos hacer y lo que también te ha sucedido en esta área también pues en esta área de la política que también nos ha tocado eh, tener unas amargas experiencias y que pues la gente conozca, ¿no? También esta parte buena y mala. Claro que sí, y con que todo gusto, Espero
1: volver a compartir el micrófono contigo. Sale.
0: Muchísimas Igualmente, gracias, te mando un abrazo a y espero verte. estén escuchando?
1: Pronto. No dejen el arte. De la...
0: <ríe>
1: Ahí sí. Ah, no, no dejen el arte.